0: Jedyną zmianą w stosunku do wyroku pierwszej instancji była niewielka, ale zdaniem brata zamordowanego Piotra Adamowicza istotna korekta uzasadnienia.
1: Wyeliminowana, co co dziękuję sądowi, została kwestia przypadkowości ofiary.
2: Przewodniczący skład orzekającego sędzia Brazydzii jednoznacznie, w sposób bardzo logiczny i precyzyjny wyjaśnił, że ta zbrodnia i wybór ofiary, miejsca, czasu, narzędzia, to wszystko było logicznie przemyślane i zaplanowane.
3: Obrońca skazanego nie podjął jeszcze decyzji, czy będzie składał wniosek o kasację.
0: Od południa przez dwie godziny rolnicy zamierzają blokować drogi.
3: Zapowiadają, że ich protesty odbędą się w ponad 160 miejscach w całej Polsce.
0: Ma to być sprzeciw przeciwko polityce rolnej Unii Europejskiej i niekontrolowanemu napływowi żywności z Ukrainy.
3: Decyzję w tej drugiej sprawie niebawem ma podjąć Komisja Europejska wbrew wcześniejszym przypuszczeniom. Wiele wskazuje na to, że zdecyduje o ograniczeniu
2: importu za wschodniej granicy.
0: Wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak przekonywał w TOK FM, że wpływ na to ma działanie polskiego rządu.
2: To są pierwsze efekty normalnego rządu. Kiedy premier Donald z Razem z ministrem siekierskim pracują nad tym, żeby Komisja Europejska zobaczyła, że Polacy poważnie starają się podchodzić do tematu. Bo to nie tylko interwencja w Komisji Europejskiej, ale
4: także równolegle
2: rozpoczęte prace ze stroną ukraińską. To kolejne spotkania, o których my też nie mówimy bardzo dużo i bardzo
3: głośno. Protesty rolników na dziś planowane są także w innych europejskich krajach, m.in. w Niemczech, Francji, Rumunii i na Litwie.
0: Hubert Hurkacz walczy o pierwszy w karierze półfinał Open
3: Polski tenisista gra z rozstawionym z numerem trzecim Rosjaninem Daniłem Jedwiediem.
0: Spotkanie na bieżąco Śledzi Michał Waszkiewicz z redakcji sportowej TokfM. FM. Witaj Michale, powiedz czy masz dla nas dobre informacje?
2: Witam z jednej strony nie, bo Polak przegrywa, ale z drugiej tak, bo wrócił w czwartym secie do gry, ale po kolei pierwszy set niezwykle wyrównany, zakończony tajbrekiem, w nim niestety lepszy był Miedwiediew, wygrał 7-4, drugi set to popis Churkacza, świetny serwis, doskonała gra przy siatce i 6-2 dla Polaka. I tu zaczęły się schody, nie wiadomo dlaczego Hubert cofnął się głęboko, zaczął popełniać błędy, szybko dał się przełamać i przegrał trzeciego seta 3-6, podobnie zaczął się czwarty set i do stanu 4-2 dla Rosjanina wydawało się, że to koniec, ale Polak wrócił do gry, wygrał 3 gemy z rzędu i teraz mamy... Za naciętą końcówkę czwartej partii. Obecnie jest 5 do 5. Krótko na koniec, bo o półfinał walczył dziś także nasz deblista Jan Zieliński, który w parze z Ugonysem rok temu dotarli do finału. Niestety dziś polaki i Monakijczyk przegrali z Niemcami Janikiem Hanfmanem i Dominikiem Kefferem 4 6, 6 7 i odpadli z turnieju. A z nami był Michał Waszkiewicz. Dziękujemy.
0: Donald Trump wygrał republikańskie prawybory w stanie New Hampshire.
2: Po przeliczeniu większości głosów
3: były prezydentom mniej więcej 10 punktów procentowych. Przegonił jedyną rywalkę Niki Haley Tomas Orchowski.
5: Miała bardzo złą noc. Tak o Hayley mówił Trump, który był o amerykańską ambasador przy ONZ-cie, nazwał oszustką. Mała uwaga co do Niki, no ona nie wygra, nie wygra. Sure. Trump zasugerował, że zemści się na Hayley, bo ta nie zamierza wycofywać się z ubiegania o republikańską nominację. Demokraci wiedzą, że Trump jest jedynym republikaninem w kraju, którego Joe Biden może pokonać. Sam prezydent Biden wygrał w New Hampshire wybory demokratów, mimo że jego nazwiska nie było na kartach do głosowania. Struchowski, to FM.
0: Stacja CNN przyznaje, że wygrana Trumpa w drugich prawyborach w New Hampshire to ogromny krok w kierunku zdobycia przez niego trzeciej republikańskiej nominacji z rzędu.
3: Oppenheimer, Christophera Nolana z 13 nominacjami został liderem nominacji do 96. Oscara.
0: 11 nominacji trafiło do biednych istot Jorgo Salantimosa, a 10 do czasu krwawego księżyca Martina Scorsese.
3: brytyjsko polsko amerykańska koprodukcja Strefa interesów Jonathana Glejzera ma szansę na pięć nagród.
0: Laureatów Oscarów poznamy w niedzielę 10 marca.
3: Kolejne informacje 7.20, za chwilę Jacek Rzakowski i poranek KFM.
0: Teraz jeszcze prognoza pogody.
6: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Dolina Charlotte Resort Spa, organizator fari zimowych nad morzem.
3: Goda. Będzie pochmurno. Miejscami spadnie deszcz na północnym wschodzie, na wschodzie miejscami na południu deszcz ze śniegiem albo mokry śnieg. Na południu kraju możliwe w dodatku gołoleć.
0: A termometry pokażą 5 stopni maksymalnie w Białymstoku, 6 w Rzeszowie, w Krakowie 7, w Warszawie 8, w Gdańsku 9, w Łodzi 10, w Poznaniu 11, a we Wrocławiu nawet 12 stopni.
6: Sponsorem programu był właściciel hotelu Dolina Charlotte Resort Spa. Organizator pari zimowych nad morzem.
7: Radio Tok. FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek radia
1: TOK FM. Witam Jacek Żakowski, to jest piątko, środowy poranek w TOK FM, teraz siedem, prawie 8 minut po łóż. po będę z Państwem prawie do 9. mam nadzieję, że będę się mydził trochę rzadziej niż w tych pierwszych 20 sekundach programu. Będziemy oczywiście mieli gości po 7.20, Robert Biedroń, poseł do Parlamentu Europejskiego, grupa postępowego sojuszu socjalistów i demokratów w Parlamencie Europejskim, współprzewodniczący nowej lewicy. Tematów jest co niemiara, ale wiecie państwo, tak, tak, wszyscy wiedzą, że jeden temat rządzi i będziemy się od niego nieskutecznie opędzali dzisiaj przez cały poranek. Po 7.40 Ewa Wrzosek, prokurator prokuratury rejonowej Warszawa Mokotów, Krajowa Rada prokuratorów. Już państwo zgadujecie, gdzie nas y, ta gościni y, prowadzi, w jaką stronę. A po ósmej Bogusław Hrabota, redaktor Naczelny Rzeczpospolitej, Magdalena Krzczanowicz, okopres i Jan Ordyński, wiceprezes Towarzystwa Dzie- Dziennikarskiego i członek Rady Programowej Polskiego Radia. Czyli będzie fajnie i ciekawie. Dobra. Co mi się udało dziś przeczytać w gazetach, zanim przejdziemy do tego tematu, od którego będziemy się nieskutecznie opędzali przez cały poranek, to zwrócę Państwu uwagę na czołówkę Rzeczpospolitej, bo to jest kontekst. Populiści idą po Europarlament, pisze Rzeczpospolita na podstawie badań prowadzonych przez European Council on Foreign Relations. I z tych badań wynika, że tak łatwo jak w tej kadencji nie będzie, ale też bez przesady. Nie ma katastrofy. Dwie duże frakcje frakcje populistyczne, prawicowo radykalne w parlamencie europejskim będą miały łącznie 183 głosy. To nie jest tak dużo, żeby świat od tego się przewrócił, ale jest to wystarczająco dużo, żeby trudniejsze stało się się budowanie koalicji w przyszłym parlamencie i i tworzenie Komisji Europejskiej, ale może tak źle nie będzie, a może będzie lepiej, tak jak w Polsce na przykład. No i już przechodzimy do Polski. Też czołówka Rzeczpospolitej, ułaskawieni po raz drugi. No wszyscy wiedzą, pan prezydent ułaskawił, nie będziemy się teraz wdawali w szczegóły. Ale w jakim sensie pani redaktor Izabelo Kasprzak ułaskawieni po raz drugi? Przecież poprzednio nie zostali ułaskawieni. Byli tylko ułaskawiani. Nieskutecznie przez pana prezydenta. No to jest zasadnicza różnica. Nie sądzę, żeby Rzeczpospolita przeszła na stronę Wojsika i Kamińskiego w tym sporze. Ale y, precyzja słowa sprawia, że y, powstaje nie tylko brak precyzji słowa, sprawia, że powstaje nie tylko zamieszanie, Ale też może skutek tego zamieszania. Na przykład to, że Kamiński z Wojśnikiem będą twierdzili, że są posłami. No bo jeżeli poprzednio zostali ułaskawieni skutecznie, jak sugeruje pani Izabela Kasprzak, no no to nie mogli być skazani. A jak nie byli skazani, no to są posłami. Poważne konsekwencje o niebotycznych ustrojowych systemowych Konsekwencjach naprawdę warto być ostrożnym, precyzyjnym, żeby nie robić zamieszania, bo i tak chyba mamy go powyżej kokardy. Yy, gazeta Wyborcza. Kamiński i Wąsik ułaskawieni. No to nie ulega wątpliwości. Jest to, yy, jest to po prostu fakt. Jak wiecie, Państwo. Ułaskawieni tak skutecznie, że niezwłocznie znaleźli się na wolności. Gdyby niezwłoczność w Polsce we wszystkich sprawach tak działały, bylibyśmy naprawdę rajem po prostu. No ale nie każdy jest wojskokamińskim po prostu. I trzeba się yy, z tym liczyć. Yy, pierwsza strona Gazety Polskiej yy, codziennie. No oczywiście tak, tak stara propaganda, więźniowie polityczni wychodzą na wolność. To, że są to faceci, którzy popełnili przestępstwo przeciwko Polsce, nadużywając władzy, niszcząc konstytucyjny ustrój Polski. Wierzę panu prezydentowi, że w dobrej wierze to robili, że chcieli naprawdę walczyć z korupcją. I gotów jestem to przyjąć, mam pewne zastrzeżenia. No ale chcieć to jedno, a jak to się robi, to drugie. Ja na przykład mógłbym powiedzieć, że chcę mieć złoty zegarek i w tym nie ma przecież nic złego, a nawet to jest taka dość szlachetna ambicja. Ale jak zabije posiadacza złotego zegarka, żeby ten złoty zegarek posiąść, to już nie będzie całkiem halo. No i to trochę tak jest właśnie z wąśnikiem i Kamińskim. Żeby zrobić dobrze, przyjmijmy tę narrację, zrobili źle. No i to trzeba po prostu żelazem wypalać w każdym y, demokratycznym, wolnościowym, mm, wolnościowym systemie, bo nadgorliwość urzędników, funkcjonariuszy jest najgro, jednym z najgroźniejszych zjawisk y, w każdym y, miłującym wolność w społeczeństwie. Kropka. Yy. Jeszcze co do Gazety Polskiej codziennie. Myślę, że istotny wątek oni wprowadzają tutaj. Mianowicie taki tytulik niewielki, a potem większy tekst dalej. Ten niewielki tytulik na pierwszej stronie. Nawet koalicjanci tracą cierpliwość do bezprawia Sienkiewicza. Dobra, czy bezprawia Sienkiewicza jest, czy nie ma, o tym nie będziemy teraz rozmawiać. Ale z tą cierpliwością coś rzeczywiście może być na rzeczy, To znaczy już po miesiącu z niewielkim okładem nowego rządu i tych takich na razie bardzo delikatnych jeszcze porządków, które ten rząd próbuje robić w Polsce bardzo legalistycznymi metodami zaczynają się pojawiać objawy zmęczenia. Pierwsza strona faktu. Skandal. Zwolniona trzy tygodnie przed porodem. Chodzi o jedno z prezenterek y, y, TVP-SA. Y, nowa Miotła w TVP Nieznalitości. To drugi tytuł y, dzisiejszego faktu. I na żółtym, jakże papieskim tle y, wielkimi literami na samej górze okładki wychodzą. Oraz portrety znanych Państwu dżentelmenów Kamińskiego i Włosika. Kiedyś był flip i flap, teraz jest Kamiński i wąśnik. Pasuje do obrazka, jak ulał, ale to zniecierpliwienie, które się na pierwszej stronie faktu pojawia i które zapowiada Gesta Polska codziennie, staje się chyba rzeczywiście przedczesnym problemem. Yy, w Rzeczpospolitej Łukasz Warzecha Znikający horyzont Tuska Władza oczekuje zaufania Ale ludzie oczekiwali ładu A nie nowej odsłony yy, Panie yy, Łukaszu yy, Którzy konkretnie ludzie? Niech ich Pan pokaże Bo ja na przykład yy, W sondażach Widzę, że ludzie oczekiwali że Wąsik z Kamińskim Siedzieli w kryminale Tylko 17% było za tym, żeby ich wypuścić. Jak jakiś publicysta pisze ludzie chcą, to już wiem, że to jest populista, a nie publicysta i nie warto się wdawać specjalnie w lekturę, bo będzie nam próbował zrobić wodę z mózgu. To jest przypadek warzechy właśnie, ale z jakichś powodów niektóre redakcje tę publicystykę publikują z tego nurtu w dzienniku Gazecie Prawnej pracę nad Nowym Ładem Medialnym przyspieszą. To ciekawy tekstik Marka Kołodziejczyka. Ale czy rzeczywiście całkiem prawdziwy, nie jestem do końca przekonany, bo przecież pan Hołownia zapowiedział, że stworzy panel obywatelski i otworzy proces obywatelskich narad na przysz- przyszłym kształtem mediów publicznych w Polsce no to nie idzie szybko to są w najlepszym razie długie miesiące a prawdę mówiąc żeby taki panel dobrze przygotować przeprowadzić i wyciągnąć z niego wnioski no, rok wydaje się miniu ale czy trzeba się tak bardzo spieszyć W końcu budujemy nową Polskę. No to chyba lepiej z powagą, namysłem, cierpliwie niż na łapu capu, a potem znowu będzie jakaś pisowska łatanina. Tak, tak. Powaga chyba jest ważniejsza niż pośpiech w tym przypadku. Teraz 7.18, informacja, a za chwilę nasz pi- pierwszy gość, Robert Biedroń.
7: Poranek Radia TOK FM Autopromocja
6: Kim są Polacy tworzący sztuczną inteligencję na świecie i czy jest szansa, by tworzyli ją również w Polsce? Nasze gwiazdy informatyki rozwijają sztuczną inteligencję w OpenAI i w Google. Tworzą startup 11 Labs, ale czempiona sztucznej inteligencji na miarę firm francuskich czy niemieckich w Polsce wciąż nie mamy.
8: Czemu wyjeżdżają, no i czy mogą wrócić do kraju? I co dziś może zrobić Polska, żeby stworzyć im warunki do rozwoju?
7: Te historie zapraszają Sylwia Czubkowska i Joanna Sosnowska. Słuchaj na tokefm.pl lub w aplikacji mobilnej tokefm. Autopromocja.
6: Reklama. Stylowy i nowoczesny. Lexus UX. Świetnie wyposażony. Odkąd Ania poszła do szkoły w naszym domu, na stałe zagościł Lipomal Multi 6+. Wiem, że zawsze mogę na nim polegać, dlatego bez obaw podaję go Ani. Lipomal Multi 6+, zawiera aż 5 wyciągów pochodzenia naturalnego, w tym wyciąg z kwiatostanu lipy, który wspomaga odporność oraz utrzymanie zdrowia układu oddechowego, czyli nosa, zatok, gardła i oskrzeli. Moim zdaniem Lipomal Multi 6+, jest naprawdę skuteczny. Suplement diety Lipomal Multi 6+, naturalne wsparcie Aflofarm.
7: Wielka wyprzedaż świata Professional trwa. Wybierz legendarny Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce. Teraz Ducato, dostępne z rabatem aż do 38 tysięcy złotych netto i z promocyjnym leasingiem dla firm od 101%. Szczegóły w najbliższym salonie lub na Fiatprofessional.pl. Ducato, dostępne również w wersji w pełni elektrycznej.
3: 7, 21 Filip Kakusz. Zapraszam. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są na wolności. Wieczorem opuścili zakłady karne w Radomiu i przytułach starych. Na oczekiwały rodziny, zwolennicy i politycy Prawa i Sprawiedliwości. Wcześniej zakończyła się procedura ułaskawieniowa wszczęta przez Andrzeja Dudę. W jej trakcie prokurator generalny Adam Bodnar złożył podanie do prezydenta, by nie korzystał z prawa łaski. 18 osób nie żyje. Ponad 130 zostało rannych we wczorajszych porannych atakach na Ukrainę. Mówił o tym Wołodymyr Załęski. We wieczornym przemówieniu wideo prezydent Pol- Wiedział, że uderzono w ponad 200 obiektów. Zdecydowana większość to budynki mieszkalne. Amerykańskie wojska przeprowadziły odwetowe uderzenia na trzy obiekty proirańskich bojówek w Iraku. Grupy odpowiedzialne były za ataki na żołnierzy sił USA. Według Pentagonu od października amerykańscy żołnierze byli w Iraku i Syrii atakowani ponad 150 razy. Setki strażaków wspieranych przez helikoptery starały się ugasić trwający pożar lasu na wschodnich obrzeżach stolicy Kolumbii, Bogoty. Ognia nie udało się opanować już od ponad 30 godzin. Sytuacja jest jednak trudna w całym kraju. Alerty związane z pożarami spowodowanymi upałem i suszą obowiązuje na dwóch trzecich terytorium Kolumbii.
7: Informacje sportowe.
2: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Hubert Churka, czy walczy jak lew o półfinał Wielkoszemowego Australian Open. W meczu z Rosjaninem Daniłem Miedwiediewem wszystko rozstrzygnie się w decydującym piątym secie. Polak pierwszą partię przegrał 6 do 7, w drugiej grał koncertowo i wygrał 6 do 2. Potem jednak coś w jego grze się zacięło. Przegrał trzeciego seta 3 do 6, a w czwartym przegrywał już 2 do 4. Wrócił jednak do meczu w wielkim stylu. Dwukrotnie przełamał Rosjanina i wygrał 7 do 5. Rozpoczął się właśnie piąty set. Hurkacz prowadzi 1-0. W ostatnim ćercinale Hiszpan Carlos Mierzy się jeszcze dziś z Niemcem Aleksandrem Zwierewem. Szwajcar Marko Odermat, chociaż zajmował dopiero 11 miejsce po pierwszym przejeździe, wygrał wieczorny salon gigant alpejskiego Pucharu Świata w austriackim Schladming. Wyprzedził o 5-setnych sekundy reprezentanta gospodarzy Manuela Fellera, trzeci był Słoweniec Żan Kraniec. Odermat wygrał wszystkie giganty w tym sezonie, a licząc poprzedni, to już jego ósme zwycięstwo w tej konkurencji z rzędu. Szwajcar z dużą przewagą prowadzi w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Senegal pokonał 2-0 Gwineę i z kompletem zwycięstw wygrał Grupę C, awans do 1-8 finału Piłkarskiego Pucharu Narodów Afryki, którego organizatorem jest Wybrzeże Kości Słoniowej. Zapewniły sobie także Angola i Burkina Faso oraz Kamerun, który na 3 minuty przed końcem przegrywał 1-2 z Gambią, ale ostatecznie wygrał 3-2. Liczne grono medalistów największych światowych imprez lekkoatletycznych wystartuje podczas mitingu Orden Cup Łódź 2024. Już w tę sobotę w Atlas Arenie kibice tradycyjnie będą mieli możliwość zobaczyć na żywo elitę światowej lekkoatletyki. Ciekawie zapowiada się szczególnie z Kokotyczce z Piotrem Lisk- ale nasz multimedalista skoków zwyż, Artur Partyka, liczy na dobry występ naszych skoczków. Jestem dużym kibicem Piotra Liska, ale dla mnie skok zwyż, zwłaszcza w łodzi, zwłaszcza w wykonaniu Norberta Kobielskiego, który tak pięknie nam w zeszłym roku pod koniec sezonu pokazał, wreszcie swoje możliwości, bo, bo rzeczywiście czekaliśmy na to dość długo. To zawodnik, przypomnę, który już od kilku lat aspiruje do skakania powyżej granicy 2:30 i mam nadzieję, że ten sezon dla Norberta będzie przełomowy. To młody zawodnik. W łodzi wystartują także m.in. Pija Skrzyżowska, Ewa Soboda, a w pchnięciu kulą Michał Haratyk i Konrad Bukowiecki. Teraz w FM, prognoza pogody.
7: Sponsorem programu jest firma RSA Polska. Importer elektrycznych samochodów osobowych i dostawczych Maxus. www.maxuspolska.pl
3: Pogoda. To będzie ciepły, ale bardzo wietrzny dzień, szczególnie na zachodzie kraju. Miejscami 12 stopni na Dolnym Śląsku, 10 w centrum, 8 na Mazowszu, 5 stopni na Podlasiu. W wielu regionach możliwe przelotne opady i burze. Na południu momentami gołoleć.
7: Sponsorem programu była firma RSA Polska. Importer elektrycznych samochodów osobowych i dostawczych Maxus. www.maxuspolska.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Radia Tok FM.
1: Witam ponownie Jacek Żakowski, to jest Środowy Poranek w Tok FM, teraz 24 minuty pośród, no już 25 i mamy połączenie z Robertem Biedroniem, posłem do Parlamentu Europejskiego, grupa postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim i współprzewodniczący Nowej Lewicy. Dzień dobry panie przewodniczący.
4: Dobry redaktorze. dzień dobry Państwu.
1: Nie unikniemy zajęcia się sprawą Wąsika i Kamińskiego, ale zanim, bo to już nas poniesie, to chciałem pana zapytać o pomysł, żeby o pomysł Wspólnej Listy Lewicy z koalicją obywatelską. Dlaczego?
4: Dlatego potrzebujemy dogrywki po wyborach 15 października. Myślę, że. No, ale jest, szliście osobno, o ile no pamiętam. Tak, ale dzisiaj jesteśmy już razem w koalicji demokratycznej, która rządzi Polską. I po tym, jak odzyskaliśmy, czy odzyskujemy media, prokuraturę, wolne sądy. Z no, tą
1: są prokuraturą to tak średnio, z sądami powolutku.
4: No, to jest jeden. Wolne media, wolne sądy. I mam nadzieję także, że w kwietniowych wyborach będziemy, po kwietniowych wyborach mieli wolne samorządy. Taki powinien być nasz cel jako wszystkich demokratów i demokratek, bo tam podejmowane no są. Tak,
1: to są bardzo ważne decyzje. Wszyscy mieszkamy w jakichś wspólnotach samorządowych i tak dalej. Okay. E, no ale e, dlaczego razem?
4: Dlaczego wspólnie? Dlatego, że dzisiaj współrządzimy i powinniśmy szukać wspólnego mianownika, tego co nas łączy. To są trudne wybory też. Pan redaktor zajmuje się przecież polityką od dawna i wie, że wybory samorządowe, szczególnie te do sejmików, rządzą się najtrudniejszymi prawidłami wyborczymi. Tam uzyskanie realnego progu wyborczego w niektórych województwach, może wynosić 15-20% na przykład na Podkarpaciu. Czyli chodzi
1: o to, że lewica się obawia, że nie wejdzie.
4: Lewica, czy ja myślę, że największy problem dzisiaj, jeżeli, jeżeli nie zjednoczymy się pod tym wspólnym mianownikiem, E, wszyscy będzie z trzecią drogą, bo e, jeżeli trzecia droga pójdzie osobno, pójdzie nie, osobno,
1: mówi, że pójdzie i tak to wygląda.
4: Nie przekroczy tego progu wyborczego, e, a my nie będziemy po raz kolejny musieli ratować trzecią drogę przed e, tym ryzykiem, no to e, stracimy kilka milionów głosów stracimy realną szansę na odzyskanie samorządów w takich województwach, jak właśnie Lubelszczyzna, Podkarpacie, Małopolska i kilka jeszcze innych. Wojewódz. To się nie może wydarzyć. My musimy po tym, jak uwolnimy, uwolniamy, czy uwolniliśmy media, sądy, prokuraturę, pan redaktor mówi, że jesteśmy jeszcze w procesie. Oczywiście, że jesteśmy, ale jesteśmy myślę... Że... No tak,
1: na początku procesiku, nam. No.
4: Tak. Ale to jest jasne, musimy uwolnić e, samorządy. I to powinno nam wszystkim, jako demokratom i demokratom.
1: Ale samorządy są wolne w większości samorządów. PiS nie rządzi.
4: Ale w wielu rządzi. W wielu też stosowano takie praktyki, które dla mnie jako byłego samorządowca były gorszące, gdzie politycy przyjeżdżali z z kartonowymi, kartonowymi, rozdawali nie swoje pieniądze tym, którzy... No tak, przyjmowali
1: uchwałę jakieś dzikie, prawda, przeciwko LGBT i tak dalej, no. yy, Wiadomo, że część samorządów się dziwnie zachowywała przez ostatnie lata, a wcześniej może, może też. Yy, ale yy, wie pan, zastanawiam się nad tym... Yy, No bo jeżeli Lewica idzie razem z koalicją obywatelską, która ma zupełnie inny program, zupełnie inne wizje poza praworządnością i Europą, prawda, inne wizje Polski, jeżeli będzie na wspólnej liście, no to skąd wyborcy będą wiedzieli, czy chcą budownictwa socjalnego, czy chcą kolejnej ustawy wspierającej deweloperów?
4: Także na tych listach będą ludzie lewicy, którzy serce mają po lewej stronie i jasno będą komunikowali swój program wizję Polski, który jak Pan słusznie zauważył są w kwestie, których się różni od koalicji obywatelskiej. My właśnie w tych sprawach między innymi e, jesteśmy inni i tą inność, tą różnorodność powinniśmy na tych listach pokazywać tylko jeszcze raz. E, po pierwsze to oczywiście my jeszcze tych rozmów de facto nie rozpoczęliśmy. Są na razie deklaracje zarządów obu ugrupowań o się odpoczną ale e, e, najważniejsze jest, żebyśmy byli skuteczni w tych wyborach. No, e,
1: pan Czarzasty mówi, że Rozmowy idą dobrze.
4: Ale a pan na razie, mówi, że nie rozpoczęliśmy. To. To, to, to na razie rozmowy na szczeblu niższym. Liderzy jeszcze się nie spotkali w tej sprawie. My jeszcze, jak liderzy, ja i Włodek i Donald Tusk się nie spotkaliśmy w tej sprawie, ale są rozmowy już na niższych szczeblach, które to prawda idą dobrze.
1: No dobrze. Czy ja rozumiem, że lista będzie wspólna, a tożsamość odrębna
4: tożsamość mam nadzieję różnorodna i apeluję o to, żebyśmy właśnie em, em, w pełni się zmobilizowali w tych wyborach, bo one będą taką klamrą, które będą zamykały te reformy prodemokratyczne, które rozpoczęliśmy... Mm,
1: w klamrą to chyba będą wybory prezydenckie, do których jeszcze trochę.
4: Wyborach prezydenckich będzie łatwiej, ponieważ ten próg jest mniejszy. Tutaj ta różnorodność będzie łatwiej pokazywać i No i te wybory z reguły były korzystne dla demokratów i demokratek. Te wybory samorządowe nie zawsze tak się kończyły. Najwyższa pora, żeby odbić samorządy z rolnicu.
1: No dobrze, jak pan wczoraj oglądał, bo mam nadzieję, że pan oglądał trochę te sceny, jak pan Wąsik i pan Kamiński wychodzą wychodzą zgromadzeni przed więzieniami, wiwatują flagi, pieśni narodowe, no i tak dalej, i tak dalej. I, I oni obaj mówią, że czują się posłami w dalszym ciągu, są posłami. To co pan myśli?
4: Po pierwsze, dobrze się czują, co jest chyba jakimś cudownym ozdrowieniem z retoryki pisowskiej słyszałem co innego, że panowie są w bardzo złej kondycji, że prawie są torturowani w tych więzieniach, trafili do szpitala i tak dalej. Ta retoryka była bardzo oczywiście pełna jakichś przeinaczeń i nieprawdziwych informacji. Przecież no tak, tak,
1: ale spójrzmy do przodu. Spójrzmy <tankuś> odrobinkę do przodu to oni będą teraz prowadzili lud na barykady przeciwko rządowi?
4: Nie, nie. Myślę, że przede wszystkim e, e, są e, e, przestępcami, bo e, prezydent... No
1: właśnie, dowiemy się za chwilę od pani Wrzosek, czy są przestępcami, bo prezydent zarządził zatarcie skazania. I być nie jestem pewien, czy można mówić o nich, że są przestępcami w dalszym ciągu.
4: Nie zostało zakomunikowane oficjalnie. Rozumiem, że prezydent skorzystał z aktu łaski. Miemy na pewno, że nie są już parlamentarzystami.
1: Na pewno, tak. Ale oni uważają inaczej. No i co?
4: I będą podejmowali próbę pewnie rozruby sejmowej, będą próbowali rozbijać e, e, porządek e, w, w parlamencie. Dla mnie są to, 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 byli parlamentarzyści, zgodnie z tym aktem łaski, jeżeli prezydent skorzystał z kodeksu postępowania karnego, e, ten wyrok ma moc oczywiście, e, e, ale ci, par, e, ci e, panowie stracili swoje mandaty poselskie. Sprawa jest jasna. Mogą startować co. Rozmawialiśmy przed chwilą o wyborach samorządowych, na radnych gminy, powiatu, jeżeli chcą zostać radnymi, czy, czy, czy tam innymi samorządowcami. Albo nawet
1: też... burmistrzem, prezydentem mogą zostać
4: Te miasta. To myślę, że trochę bym się bał, gdyby ci panowie oczywiście pełnili aż tak wysokie funkcje, no bo wiemy, że popełnili poważne przestępstwa, które skutkowały tragediami nie tylko ludzi, ale także poważnymi konsekwencjami. I to chyba nie nie jedyne przestępstwa i nie jedyne zarzuty, które na tych panach ciążą. W związku z tym będą mogli skorzystać po raz kolejny z możliwości ubiegania się o swoje mandaty. Dzisiaj są ułaskawionymi, byłymi przestępcami, którzy nie są parlamentarzystami.
1: No tak i za chwilę pewnie będą kolejne sprawy, jak tylko panu Bodnarowi uda się opanować prokuraturę i zmusić się do ścigania przestępców, a nie tylko, a nie tylko jego samego. To będzie, to będzie ciekawy moment. Ale czy pan uważa, że te, te pomysły krążące resetu konstytucyjnego, że one mogą obejmować na przykład abolicję... abolicję dla przestępców z pisowskiej władzy
4: nie potrzebujemy żadnego resetu konstytucyjnego. My potrzebujemy szanowania i wykonywania konstytucji. Na pewno żaden reset ręka w rękę z Konfederacją ze strony Lewicy nie będzie robiony. Konfederacja jest siłą antydemokratyczną, nieszanującą konstytucji i jej zapisów. Jest jedno obok PiSu z ugrupowań, które chętnie by tę konstytucję oczywiście zniosło i zastąpiło jakąś quasi dyktaturą. E, więc y, y, na, żadnego rezultatu nie będzie. My chcemy, żeby konstytucja była szanowana, żeby konstytucja, którą broniliśmy przez wszystkie ostatnie lata, w końcu zaczęła obowiązywać. I taki jest, y, 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 powinien być cel y, demokratów. W tej konstytucji oczywiście strażnikiem jest prezydent, który okazał się po raz kolejny bardzo słabym prezydentem, bez swojego zaplecza.
1: No tak. E, t- znowu panu przerywam, przerywam, coś źle słyszę, ale chciałem zadać jeszcze jedno pytanie. Czy y, Pana zdaniem y, może stabilnie istnieć konstytucja w kraju, w której tak duża siła, jak PiS, Zjednoczona Prawica 30, a plus Konfederacja 40, coś tam procent nie uznaje tej konstytucji albo czyta ją kompletnie inaczej niż pan, y, y, pan Bodnar i tak dalej?
4: Konstytucja jest silna siłą swojego społeczeństwa, swoich urzędów i osoby, która powinna być jej strażnikiem. Dzisiaj strażnikiem oczywiście konstytucji jest prezydent Andrzej Duda, więc naszym celem jest oczywiście zmiana prezydenta, ale przede wszystkim wzmocnienie konstytucyjnych instytucji, bo jeżeli będziemy mieli silny, niezależny Trybunał Konstytucyjny, bez neosędziów, jeżeli będziemy mieli mocne instytucje konstytucyjne, ministrów, którzy realizują swoje zadania konstytucyjne, które będziemy mieli... No tak,
1: ale jeżeli druga strona tego całego dobrodziejstwa, które pan opisuje, nie uzna za dobrodziejstwo, tylko przeciwnie, za okupację platformersko, coś tam, no to na najbliższym zakręcie ta konstytucja znowu okaże się bezradna.
4: Siła tego nie będzie uznawała, ale jeżeli będziemy tworzyli państwo, w którym te zapisy konstytucyjne od pierwszego do ostatniego artykułu będą realizowane, jeżeli będziemy rozbrajali napięcia społeczne, jeżeli one się często rodzą z nierówności, z braku dostępu np. do mieszkania czy do dobrej służby zdrowia, to będzie nam łatwiej bronić tej konstytucji. Jeżeli będziemy dbali o to, żeby także elektorat PiSu nie czuł się gorszym sortem, żeby nie obrażać tego elektoratu, żeby spełniać, realizować pewne zadania państwowe związane z konstytucją, na przykład jeśli właśnie chodzi o dostęp do ochrony zdrowia, czy do do mieszkalnictwa, to tych napięć na pewno w mojej ocenie będzie mniej. W tym kierunku powinniśmy w mojej ocenie podążać.
1: Bardzo dziękuję. Robert Biedroń, poseł do Parlamentu Europejskiego był z nami. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Teraz informacja po informacjach
7: Ewa Wrzosek. Poranek Radia Tok FM. Od światowych rynków, od po Twój portfel. Raport gospodarczy. Mówimy o pieniądzach, Twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku o 14:40. Na raport gospodarczy zaprasza sponsor, właściciel Oelixa, serwisu z ogłoszeniami o pracę.
6: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Karnawał rabatów w euro. Wybrane produkty w super cenach. OLED 55 tali. LG 4K. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 5949. Teraz za 5699 zł. A dodatkowo aż do 50 razy 0%. I do maja nie płacisz. Na cały asortyment. RRSO 0%. Promocje do 31 stycznia. Regulamin w sklepach i na euro.pl.
7: Ahoj! W tym tygodniu Aldi zabiera Was w podróż pełną czeskich specjałów. Spróbujcie kultowej kofoli, tradycyjnego knedla, sera panierowanego i oryginalnych smudyczy. Tylko w Aldi. W tę niedzielę nasze sklepy są
6: otwarte. Marian. Mhm. Ale ten finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert to rewelacja jest. Naprawdę? No sam zobacz jakie niskie ceny.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład grafitowa lodówka Beko, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1599 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Odkąd Ania poszła do szkoły, w naszym domu na stałe zagościł Lipomal Multi 6+. Wiem, że zawsze mogę na nim polegać, dlatego bez obaw podaję go Ani. Lipomal Multi 6+, zawiera aż 5 wyciągów pochodzenia naturalnego, w tym wyciąg z kwiatostanu lipy, który wspomaga odporność oraz utrzymanie zdrowia układu oddechowego, czyli nosa, zatok, gardła i oskrzeli. Moim zdaniem Lipomal Multi 6+, jest naprawdę skuteczny. Suplement diety Lipomal Multi 6+, naturalne wsparcie Aflofarm.
7: Po najtańszy koszyk zakupów w styczniu do Biedronki idę. By upewnić się, że Biedronka jest liderem niskich cen, ponownie zrobiliśmy zakupy w Biedronce i u konkurencji. Paragony jeszcze raz potwierdziły, że koszyk zakupów w styczniu jest tańszy w Biedronce od drugiego koszyka w zestawieniu. Gdy ceny porównywane są prawidłowo, to Biedronka jest liderem niskich cen. Niezmiennie. Zakupy zrobiono 18 stycznia. Więcej szczegółów na Biedronka.pl Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. Super, Na wszystkich cenach! Jeszcze człowiek na wakacje nie wyjedzie, a już na lotnisku zmęczony. Parking ogarnąć!
6: My parking przy lotnisku mamy w pakiecie odlotowym od Rainbow. Można też wybrać Bon na taksówkę.
7: No ale i tak, tyle czekania w kolejce.
6: My mamy Fast Track w pakiecie odlotowym.
2: A jeszcze te ceny tutaj? To
6: też Rainbow ogarnął. Kasy do wydania na lotnisku mamy w pakiecie odlotowym. Zarezerwuj teraz wakacje w Rainbow z pakietem odlotowym. Szczegóły sprawdź na r.pl lub w biurach. Jak bez troska, to Rainbow.
2: W nowej polityce. Ogniem i mieczem jak Sienkiewicz z Bodnarem kruszą fortece PiS. NBP przechowalnia kadr, a także jak się żyje pod celą. Ferie do reformy? kredyt Kredytoholicy. Wszystkie twarze Brauna. Terapia nudą. My, Sarmaci. Polityka w kioskach i na Polityka.pl
7: Cześć wszystkim, tutaj Tomek. Słuchajcie, mam nowy samochód. Byłem na wyprzedaży w Toyocie i wyjechałem z salonu Corollą. Piękne, nowoczesne auto, hybryda piątej generacji. Wyświetlacz 12,3 cala z cyfrowym kokpitem. Jest też system multimedialny z kolorowym ekranem dotykowym w HD 10,5 cala. A to wszystko teraz w dobrej ofercie i to z korzyścią aż do 16 300 zł i z atrakcyjnym finansowaniem w ramach programu Kinto. Niesamowita sprawa ta wyprzedaż w Toyocie. Polecam. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK
3: FM mar 42, Filip Kekusz, zapraszam. Rolnicy zamierzają dziś blokować drogi w całym kraju. Na trasy wyjadą traktory, maszyny rolnicze, niekiedy piesi będą krążyć po przejściach. Najważniejsze związki rolników organizują protesty przeciw wprowadzeniu Zielonego Ładu i przeciw napływowi towarów z Ukrainy. Blokady rozpoczną się późnym przedpołudniem. Maszyniści warszawskiej kolei dojazdowej nie wykluczają z kolei zaostrzenia strajku. Dziś związkowcy spotykają się z zarządem przewoźnika, by ponownie rozmawiać o podwyżkach i grożą, że jeśli rozmowy ponownie zakończą się fiaskiem, pociągi w ogóle mogą przestać jeździć. Od tygodnia tak zwana wukatka, którą codziennie jeździ 20 tysięcy pasażerów, zatrzymuje się na dwie godziny w porannym i dwie godziny w popołudniowym szczycie.
7: Słuchasz informacji to FM.
3: Donald Trump wygrał republikańskie prawybory w stanie New Hampshire. O mniej więcej 10 punktów procentowych przegonił jedyną rywalkę Nikki Haley. Ta jednak nie zamierza rezygnować z walki.
5: Demokraci wiedzą, że Trump jest jedynym republikaninem w kraju, którego Joe Biden może pokonać. Trump
3: zasugerował natomiast, że jeśli Haley nie wycofa swojej kandydatury, będzie się na nim ścił. Siły obronne Izraela ogłosiły, że w rejonie miasta Han Yunis, na południu strefy gazy znalazły główną sieć tuneli Hamasu obejmującą największy z jak dotąd odkrytych podziemny zakład produkcji broni. Doszło do intensywnych walk, detonowania ładunków wybuchowych i blokowania wejść do tuneli. Właśnie w Han Yunis od niedzieli trwa najcięższa izraelska ofensywa. Wywiad przypuszcza, że tam w tej chwili przebywa kierownictwo Hamasu w strefie gazy. Pogoda. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem obowiązują cały dzień niemal w całym kraju. Szczególnie silnie może powiać w zachodniej części Polski i na wybrzeżu. Na północnym wschodzie do tego ostrzeżenia przed roztopami. Będzie pochmurno, miejscami mogą pojawić się burze. 5 stopni w Białymstoku, 6 w ciągu dnia w Lublinie, 7 w Krakowie, 8 w Warszawie, 9 w Gdańsku. 10 stopni pokażą termometry w Łodzi, 11 w Poznaniu, 12 we Wrocławiu. Radio
7: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Ranek Radia TOK FM.
1: Witam ponownie Jacek Rzekowski. To jest środowy, uwaga, środa. poranek w TOK FM 44,5 minuty po siódmej. Jest już z nami pani prokurator Ewa Wrzosek, prokurator, prokuratura rejonowa Warszawa Mokotów i y, Krajowa Rada Prokuratorów. Witam Panią Prokurator. Dzień dobry. Strasznie dawno nie siedziałem przed prokuratorem, Muszę powiedzieć, i trochę, trochę się stresuję. No, ale, y, ale zapytam pani prokuratorskie serce yy, widząc yy, wychodzących z więzienia yy, Wąsika i Kamińskiego co się z nim działo?
8: krwawi no. yy, ale to może niekoniecznie dlatego, że mówimy konkretnie o panu Kamińskim i o panu Wąsiku yy, Generalnie.
1: Mnie muszę zadać jedno pytanie tak. obiecałem Robertowi Biedroniowi tak. czy oni są przestępcami dziś? czy już nie są?
8: Jeżeli przestępcą jest osoba, która popełniła przestępstwo to panowie Kamiński i Wąsik są przestępcami. Ale, Ale jeżeli,
1: przestępstwo... jeżeli teraz
8: podejdziemy do tego strony formalno-prawnej, w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z ułaskawieniem osoby prawomocnie skazanej wyrokiem sądu i następuje zatarcie skazania, ta osoba ma prawo twierdzić, że jest osobą niekaraną, więc oni będą osobami niekaranymi. Czyli jak
1: mówimy o nich przestępcy, to mamy rację w sensie prawnym, czy będziemy musieli przepraszać?
8: Znaczy w sensie prawnym nie ma takiego sformułowania A, jak rozumiem. przestępca. Czyli Możemy. To jest bardziej publicystyczne określenie.
1: Dobra, dobra. to pozdrawiamy przestępców. Jest za bardzo z tym pozdrawianie. Nie, może niekoniecznie. <grym> Wobec tego i wracamy, i wracamy do rozmowy. Mówiła Pani niekoniecznie, dlatego że o nich chodzi, ale.
8: Generalnie, jeżeli ktoś dopuścił się czynu zabronionego, został postawiony przed sądem, sąd orzekł określoną karę, to ta kara ma pełnić również pewne funkcje o charakterze prewencyjnym, resocjalizacyjnym. Ma kształtować świadomość prawną społeczeństwa. I w sytuacji, w której następuje takie oderwanie kary od wcześniej popełnionego przez sprawcę przestępstwa, to te wszystkie... No bo panowie nie nie odbyli kary wymierzonej przez sąd. Czyli czyn zabroniony zaistniał, było oskarżenie, był wyrok sądu. Nie
1: tylko zaistniał, oni są z niego bardzo dumni.
8: to tym bardziej świadczy świadczy o tym, że ta podstawowa funkcja kary resocjalizacyjna w ogóle nie została osiągnięta. Więc z punktu widzenia, tak jak pan zaczął, mojego serca prokuratorskiego, aczkolwiek ja bym powiedziała, bardziej umysł mi to podpowiada, zostały zniweczone wszystkie cele postępowania, które wobec tych osób były prowadzone. I dzisiaj po dwóch tygodniach odbycia... Może
1: nie, dwa tygodnie w kryminale. Nie wiem, czy pani kiedyś siedziała w kryminale.
8: Nie, ale wielokrotnie była więzień nie mogą siedzieć w kryminale, nie mogą być prokuratorem.
1: A może powinno być na stażu prokuratorskim yy, yy, dwa, trzy tygodnie za kratami. Na pewno,
8: doświadczenie osobiste Przydały. wiele uczy. Ja
1: myślę, że to jednak uczy ich też, że jak teraz tam drugi raz się dostaną i już ich nikt nie wypuści,
8: To znaczy, ja myślę, że to jest taka generalna uwaga do każdego, że więzienie to nie jest, że tak się posłużę cytatem byłego wiceministra sprawiedliwości pana Wosia sanatorium, ale nie z tych względów, które on wówczas uwypuklał. Więzienie, kara pozbawienia wolności to jest po prostu konsekwencja popełnienia czynu zabronionego i żeby tam nie trafić po prostu nie popełniajmy czynów zabronionych.
1: To jest bardzo dobra rada, będę się tego trzymał w miarę możliwości oczywiście, ale teraz wraca do, do nich. Ja rozumiem, że za chwilę będą śledztwa prawdopodobnie w sprawie Pegazusa ich w, udziału w Pegasusie i tak dalej, i tak no, dalej. normalnie byłoby to oceniane jako recydywa. No bo to jest też nadużycie i niedopełnienie i tak dalej, i tak dalej. Ale czy teraz oni będą za to odpowiadać w warunkach recydywy też?
8: Nie. Nie Z punktu punktu widzenia prawnego pan Kamiński i pan Wąsik po zatarciu skazania, które pewnie lada moment nastąpi, są osobami niekaranymi. Czyli tak z punktu widzenia oceny prawnokarnej, tak jakby pierwszy raz, na wypadek ewentualnie W przyszłości stawianych im zarzutów, pierwszy raz dopuścili się czynu zabronionego.
1: I na to już nie ma ratunku. To, że wszyscy wiemy, że to jest recydywa, już nie ma żadnego znaczenia.
8: I tak i nie, bo różnego rodzaju okoliczności osobiste sprawcy czy oskarżonego są również brane przez sąd przy wymiarze kary. Więc tutaj ta wiedza z urzędu, to doświadczenie zawodowe i życiowe sędziego, no to jest ta wiedza, której przecież nie wymarzymy z naszych umysłów. Wiemy w jaki sposób panowie zachowywali się już po orzeczeniu kary pozbawienia wolności, jakiego rodzaju działania podejmowali, żeby uniknąć odpowiedzi działalności karnej, jak bardzo nie, nie poczynili żadnych refleksji na temat tego, że jednak to zachowanie ich z przeszłości było czynem przestępnym, że...
1: kiedy możemy się, jak pani sądzi, kiedy możemy się spodziewać, że oni za to, co robili teraz, będąc u władzy, staną przed sądem przynajmniej. Już nie mówię, kiedy będą skazani, bo tego w Duch Święty nawet nie wie, prawda?
8: Konieczne jest wdrożenie konkretnych postępowań przez prokuraturę. A nie ma? Nie mam takiej wiedzy, bo mhm. to jest wiedza, którą być może posiada obecnie, nie wiem, pan prokurator krajowy, pełniący obowiązki prokuratora krajowego Jacek Bilewicz, bo to jest no, taki fizyczny dostęp do systemów informatycznych prokuratury. Być może nazwiska tych obu osób gdzieś w jakichś postępowaniach przygotowawczych już się przewijają. Ale to nie jest tak, że prokurator sobie wybiera sprawy do prowadzenia. Tutaj e, o wszystkim decydują przepisy kodeksu postępowania karnego. Prokuratorem właściwym do prowadzenia danego śledztwa jest ten e, w, w właściwości miejscowej, którego przestępstwo zostało popełnione.
1: To, to by się o A ja
8: jestem Mokotów. A, <laughs> Na razie jest. jestem panie redaktorze Mokotów, więc oczywiście jest to bardzo duża dzielnica. Chociaż siedziba MSWiA, czyli Ministerstwa e, e, Spraw Wewnętrznych, znajduje się w rejonie objętym właściwością Mogą elementy wspólne sprawy. Mogłaby
1: są. pani czy nie?
8: znaczy ja nie widzę żadnych przeciwwskazań. Jeżeli ta sprawa by do mnie... Ale tak jak mówię, to nie prokurator sobie wybiera sprawy. I i to jest właśnie uwaga generalna do naszych słuchaczy, bo ja rozumiem czasami takie oczekiwania, moje nazwisko gdzieś tam stało się w miarę rozpoznawalne, jeśli chodzi o o funkcjonowanie w prokuraturze, ale to nawet jakbym bardzo, bardzo chciała, to nie jest tak, że ja mogę poprowadzić określone śledztwa. Są konkretne przepisy, najlepiej gdyby złożone zostały konkretne zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Prokurator też może działać z urzędu ja takiej woli jeśli chodzi o y, tą prokuraturę w obecnym kształcie kadrowym za wyjątkiem prokuratora generalnego y, profesora Adama Bodnara no takiej woli jeszcze A w pani prokuraturze nie, nie wiedziałeś z
1: urzędu jako prokurator? Tylko
8: wówczas, kiedy do mnie takie zawiadomienie trafi. Dobra, Czyli po pierwsze trafi ja do prokuratury. Przerwie,
1: napiszę to zawiadomienie i pani wręczę, to już pani może wtedy zacząć.
8: To ja je przyjmę, złożę na biuro podawcze w mojej prokuraturze. Ono przechodzi pewną drogę kancelaryjną i nadal nie ma gwarancji, że trafi ono do mnie, no. ponieważ w samej prokuraturze Mokotowskiej też jest 7 działów dochodzeniowo-śledczych i yy, no, około 40 prokuratorów. Więc to nie, tak jak mówię, to nie jest tak, że imiennie wskazujemy prokuratora do prowadzenia konkretnego albo, śledztwa. Albo, może... że prokurator bardzo chce prowadzić jakieś śledztwo.
1: No dobrze, jak to jest pani szefem teraz, bo pani wymieniła pana Bilewicza, ale tutaj jest pani dość odosobiona chyba była wśród prokuratorów, bo większość, yy, większość uważa, że jednak pan Barsk
8: a nie wiem skąd ta informacja, że większość uważa, że no, y, prokuratorem y, krajowym jest y, Większość Palski. ta, która jest
1: głośna. Pisze listy, wypowiada się e, prokuratorzy panie redaktorze, krajowi, y, y, prokuratorzy okręgowi, tak?
8: Panie prokuratorze, prokuratorów... Panie redaktorze, wszystko przed panem redaktorem. E, e, prokuratorów e, wykonujących swoje obowiązki służbowe jest około 6 tysięcy. A e, pan redaktor mówi, o grupie maksymalnie kilkudziesięciu osób i to osób zajmujących najwyższe stanowiska kierownicze Rytuje w prokuraturze ja bym tych osób nie określiła autorytetami. I mam na uwadze zarówno jakby ich doświadczenia zawodowe, staż zawodowy liczony chociażby w latach czy w ilości prowadzonych przez nich postępowań, gdzie tutaj prokurator nabiera wiedzy i doświadczenia prokuratorskiego, jak również przez sam sposób powołania na te stanowiska kierownicze, czyli są to wszystko nominaci byłego prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, a więc siłą rzeczy kontestując decyzję y, prokuratora generalnego Adama Bodnara, występują oni tak naprawdę w obronie własnych stanowisk, własnej pozycji w prokuraturze no jak pani wróci wynagrodzeń. Do roboty
1: dzisiaj, jak tak. Pani pojedzie do roboty, to co Pani zrobiła, za to, co Pani teraz mówi?
8: Mam nadzieję, że nic, bo nie mówię nic ani zdrożnego, ani. No
1: podważa pani autorytet przełożonych jednak. I to jakiej dużej grupy?
8: Y- Panie redaktorze, no prokuratura to nie jest wojsko, to nie jest tak, że ja ślepo wykonuję rozkazy swojego przełożonego. Prokurator jest niezależny, co oznacza jednocześnie odpowiedzialność. Odpowiedzialność za przestrzeganie prawa, odpowiedzialność za prowadzone postępowania i ja oczywiście w sposób zupełnie odpowiedzialny mówię o tym, że osoby pełniące funkcje kierownicze, chociażby, no, żeby nie być gołosłowną, prokurator Jakub Romelczyk, prokurator regionalny w Warszawie, ten, który zasłynął wczoraj wszczęciem śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień przez prokuratora generalnego Adama Bodnara na skutek zawiadomienia zresztą złożonego przez zastępców prokuratora generalnego powołanych jeszcze przez Zbigniewa Ziobrę ma znacznie krótszy staż zawodowy niż ja. Ja pamiętam jak pan prokurator Jakub Romelczyk był asesorem w prokuraturze Warszawa Mokotów, więc to te moje zarzuty to nie są zarzuty jakieś takie populistyczne czy publicystyczne. Ja po prostu znam dorobek zawodowy tych osób, o których mówię. I nie tylko nie mam kompleksów na tym punkcie, ale mogę... jakby z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że nie posiadają one takiego doświadczenia zawodowego, jak zdecydowana większość prokuratorów, którzy nawet przez te ostatnie 8 lat wykonywali swoje obowiązki służbowe w jednostkach tego najniższego szczebla rejonowego. Mówimy o prokuratorze na przykład Jarosławie Onyszczuku, który został zdegradowany ze szczebla prokuratury apelacyjnej i przez ostatni czas pracował rzetelnie i nadal pracuje, co podkreślę, bo on jest Obecnie doradcą prokuratora generalnego Adama Bodnara, ale mimo to w dni wolne od pracy po godzinie 16 przychodzi do prokuratury mokotowskiej i nadal prowadzi postępowania. Więc proszę zauważyć, o jakich standardach mówimy. Mówimy o osobach, które walczą o własne pozycje, wynagrodzenie. Pan
1: ma szansę to zmienić.
8: Ja myślę, że już bardzo dużo zostało zrobione. Mamy pełniącego obowiązku. Zakłady,
1: które pani podaje, nie potwierdzają.
8: To znaczy. No nie możemy też łamać prawa. No właśnie,
1: ile to zajmie, żeby prokuratura zaczęła normalnie działać, już nie poziobrowemu?
8: Panie redaktorze, w mojej ocenie ta prokuratura już teraz może działać normalnie, bo to jakby w gestii każdego prokuratora jest to, w jaki sposób podchodzi do swojej pracy. Natomiast tutaj istotniejszą rzeczą jest uwolnienie stanowisk kierowniczych, tych od nominatów. Ja myślę, że to jest kwestia najbliższych dni, Połowa lutego to jest chyba maksymalny okres, kiedy możemy mówić o tym, że nastąpią zmiany na stanowiskach kierowniczych, bo y, dodam tylko, dlaczego teraz tego, to wszystko się nie dzieje. Dlatego, że jest to gestia, y, kompetencje kadrowe, zgodnie z niestety z tą Prokurator ustawą,
1: krajowy, wiadomo. Tak,
8: to Pan, jest ta ustawa betonująca prokuratorów i ale ja nawet nie, nie, nie odbieram panu Barskiemu prawa do kwestionowania uważania się za prokuratora krajowego, tylko obrał niewłaściwą drogę do dochodzenia swojego, swoich roszczeń. Od rozstrzygania sporów w Polsce są sądy, no tak, nie prokuratura. Za pięć lat, no to dlatego tam nie idzie. Panie redaktorze, ale to ja jestem w takiej, samej stanowis- w takiej samej pozycji również pan redaktor, gdyby się w takiej sytuacji podobnej, sporów z zakresu prawa pracy znalazł, jesteśmy w tej samej sytuacji. I ja mam tylko nadzieję, że te 8 lat, które właśnie zostało straconych, jeśli chodzi o usprawnienie postępowania, przyspieszenie ich biegu, właśnie teraz e, przez jakąś gruntowną e, reformę wymiaru sprawiedliwości e, zostanie naprawione i nie będziemy czekać kilka lat na wyrok w naszych sprawach.
1: Czy mówi pani połowa lutego? Najpóźniej. Kurczę, to fajnie.
8: Prosimy. Ale tak jest cały czas. Ale Ma... pani
1: spekuluje, czy pani wie?
8: E, no ja nie mam takiej wiedzy, bo ja doradcą Adama Bodnara nie jestem. Ale ja widzę, co się dzieje w prokuraturze. Jestem członkiem Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym. I tak jak mówię, mamy tą pewną czapę e, osób, które no, jakby nie zauważyły tego, że nastąpiła zmiana na stanowisku prokuratora generalnego, a jest to naczelny organ prokuratury. Prokurator generalny wydaje polecenia wszystkim prokuratorom. E, Może
1: umorzyć śledztwo przeciwko. Sobie?
8: E, no nie może. Pan e, prokurator generalny, nikt nie może umorzyć śledztwa przeciwko Ale sobie. Nie może je przejąć. E, też nie. Nikt nie może być. Znaczy, m- panie redaktorze, może zacznijmy od tego. Mówimy o Adamie Bodnarze. Nie mówimy o prokuratorze generalnym w takim e, kształcie, jaki nam się kojarzy ze Zbigniewem Ziobrą. To jest nieporównywalna e, klasa czyli nie, czyli autorytetu to i kompetencji. Się toczyło, śledztwo zostało wszczęte przez prokuraturę, bo zostało złożone zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, przy czym no, ta decyzja powinna podlegać jakiejś ocenie. Nie, nie... Samo złożenie zawiadomienia nie może skutkować od razu wszczęciem śledztwa. Musi być to uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Ja takich okoliczności w tej sprawie nie widzę.
1: Bardzo dziękuję. Ewa Wrzasek, prokurator prokuratury rejonowej Warszawa Mokotów i członkini Krajowej Rady Prokuratorów była z nami. Ogromnie dziękuję. Teraz informacje, a po informacjach komentatorzy.
8: Bardzo dziękuję. Ale...